0: 大家早安，今天是六月十一号，星期五，又来到一个礼拜的最后一天，工作天啦。
1: 那早安。
0: 那今天呢，其实也是我们的九十九集
1: 。对啊，我觉得还蛮快，应该是说，<笑>呃，第三季的第九十九集嘛。我前面有第一季跟第二季，但这一季呢，是我们录最多集数的一季啊。下一集，下个礼拜的集数就会变成一百，然后一百多集。那我们当然也是在想要找时间，可能 maybe。换到第四季这样子啊
0: ，嗯，就是做个调整啊，然后休息一下。那期间在北美的时间现在是六月十号嘛，明天是六月十一号星期五。然后呢，明天呢，我们终于要迎来这安大略省的 f a c e One 解封。我觉得我这几天听到这个消息的时候，我真的不知道为什么有一种很想要哭的感觉吧，就是。真的是非常的久啊，经历了这么多的事情，这么长的一段时间。然后我今天出门的时候，我就看到啊，就是路上很多商家，他们真的是在刷窗户，因为他们那个玻璃板嘛，就是那个 window shopping 的那种玻璃啊，真的是堆满了灰尘。我就看到有一家是卖气球的店，就是那种派对的商品的店啊，它的那个玻璃真的是堆满了灰尘，都看不清楚里面的东西。然后就有一个工人在刷那个玻璃，然后我走过去的时候，他也跟我们讲了一个笑话，可见他真的是心情非常好，真的。然后。我那时候心里真的是有一种百感交集的感觉吧，就是觉得说很不敢相信，说这一天终于到来了
1: 。我我是觉得好像很快、欸，有时候你会发现，哎、欸，时间就这样子过了，然后就突然说，哦，我要开开城了，或是突然要第一阶段的就是 reopen， 然后明天可能就真的，哎、欸，上路上就会有人出来，可能走走啊，或是店可能有开啊。我记得我已经好久没有进到店里那个感觉，那感觉一定会很奇怪啊！之前有跟大家分享过，三月有稍微开一阵子嘛，然后那时候也是进去，又发现哦，好像好久没有进去，可能逛个商店，就连这种这种感觉都没有，没有体验啊，对啊。
0: 那我也看到，就是路上很多商家、和餐厅，他们都很开心啊，所以我觉得哇，心里真的百感交集。然后又看到今天，就是我们这个公寓这大楼，他们寄来委员会寄来说，哎、欸，这個、游泳池啊，还有 barbecue 的地方要开放了嘛？我觉得。啊、哦，真的是有一种好好难以形容的感觉，所以我只是想要跟大家讲，我知道就是在疫情当下，可能真的会觉得很看不到镜头，很痛苦啊。但是我相信台湾真的做得很棒，一定很快就会度过。那这段期间可以做很多的反思，做很多之前没有机会做的事情，就是我们也会在这里陪大家，也希望大家可以一起加油，然后我们度过这个阶段，一定会有光明的那一天到来的。嗯
1: ，对啊，通常都这样子形容，就是在。呃，隧道的末端总是会有光，那一道光嘛。There's always light in the end of the tunnel
0: 。而且就是经历这么长一段时间呢，我觉得我心裡真的会非常珍惜这种重见天日的感觉吧，就是好像要再重活了一次的感觉，其实也蛮棒的。那我们就赶快进入我们今天的美股指数吧
1: 。好。Oh. 今天是北美时间的六月10号星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数啊，道琼工业指数收盘是上涨了十九点，涨幅是零0零六个百分比，来到三万四千四百六十六点。S M P 0百标普五0指数呢是上涨了十九点，涨幅是零点四七个百分比，收盘来到四千两9三十九点。纳斯达克指数呢是上涨了一0零八点，涨幅是零点七八个百分比，来到一万四千0二十点。那今天的美股三大指数啊，我们看到收盘皆有上涨的情况。标普五百更是迎来了继五月初之后的历史新高啊！过去几个礼拜啊，投资人就是持续在关注通货膨胀这个议题啊。今天的几项经济数据呢，也带给投资人更多可以参考的依据。消费者物价呢，在五月较去年同期上升了五个百分比啊，也是自从2008年8月以来最大的成长。这许多消费者可能在近期都会感觉到很多商品变贵了嘛，甚至连我们常常分享的这个墨西哥素食连锁店 Chipotle 也将菜单的价格调整了大约四个百分比，以因应薪资的上升。啊，除此之外啊，较贵重的商品的价格。可能上升的幅度更让消费者有感啊，例如二手车以及卡车的价格就较前一个月上升了 7.3 个百分比啊。那其实，在这个二手车的销售部分呢、啊，应该也有因为像是福特以及 GM 等车厂。的晶片短缺所造成这个新车的产量可能会有影响嘛，所以也连带的造成二手车以及卡车的价格呢持续的上升。那除此之外呢，租车的价格啊，就是 rental cars 的价格好像也是不断的在攀升。那我们之前就讲过，大家都出去玩啊，有人开始要租车啊，那在夏威夷可能连车都租不到，还要住优后这样子的情况。那家具、机票和服饰也都有上升。那这个物价的上升呢，也可以看出啊。透过逐渐开放啊，加上先前美国发放数亿美金的救助支票，家庭储蓄率上升，都促使需求增加。在这个要进入暑假的时刻，很多美国的消费者啊，即将要选择重新旅游以及重新增加他们的消费了。那可能就是我们之前一直在讲的这个报复性消费或是报复性旅游了。今天另一个经济数据啊，则是美国上周首度申请失业补助人数持续下降，从前一周的三十八万五千人降至上周三十七万六千人。那我们先前也有提到过啊，有的超市和餐厅呢，其实他们是找不到人来上班的，特别是要扩展新的店点的公司啊，那是因为啊有政府补助，很多人就选择待在家中而不去上班，这个呢也是可以值得注意的地方。今天美国十年期公债殖利率来到1 4 5五也是超过三个月以来的新低。那民营股票的部分啊 g a m e s Up 今天下跌了 27%， 收盘来到220十块。昨天提到他们有任命新的 CEO 和 CFO。那新闻报道呢也指出，该公司要发行额外的500万股，可能要来筹措新的资金呢、啊。AMC 则是下跌了十三个百分比，来到四十二点八一块。Clover Health 呢下跌十五 percent。来到14点三十块。那以上呢，就是我们今天美股三大指数的播报。
0: 不知道大家还记不记得，在去年秋天的时候，炒得沸沸扬扬关于川普与 TikTok 懂音国际版的新闻。那时候我们也做了蛮多则报道，跟大家分享这件事情嘛。而当大家以为要消失的时候啊，这个新闻又回来了。在昨天，拜登宣布撤销了当时川普试图要来禁止 TikTok 与微信这两个中国应用城市的行政命令。那当时呢，是因为担心这些软体可能会试图用来窥探美国人。不过呢，这条限制其实从未真的生效，因为法律上的条。在那时的这个命令在法庭上受阻，而时过境迁呢、啊，现在拜登政府则是指示商务部去对这些外国竞争对手所拥有的应用程式进行深入的背景调查，并且制定一个程序去确定说这些东西它到底是不是真的存在有不可接受的国家安全风险。那虽然贸易战可能已经平息，但是呢，根据外媒指出，拜登正在跟随着川普对中国采取的态度。就在上周，拜登政府禁止了美国投资者为59家中国公司提供资金。那其中呢，有包括中国的科技巨头华为。除此之外呢，美国也公布了要来针对打击中国供应链的计划，积极打造去中国化、无中国成分的科技供应链。那美国参议院呢，也通过了一项2500亿美金的法案，该法案是要来。专注于投资美国科技，以挑战中国日益增长的经济野心。那以上呢，就是今天的第一则分享。那接下来呢，要来跟大家分享一则跟牛仔裤有关的新闻，我觉得非常的有趣。那当夏天来临啊，美国人准备要全面解封，开始出门玩的时候，也就是大家要来整理衣柜的时候，我们之前有跟大家分享到嘛，在安大略省多伦多这边，在明天也就是北美时间的周五要来解封了。那虽然只是 f a c e One， 在他的 Retail Store 就那些零售店啊，也只有 50% of the capacity， 就是假设本来可以容纳100个人呢，这次只能容纳15个人，而且啊，其实还蛮多。假设是它是在 mall 里面、商场里面，或是百货公司，它没有临街的店面，那它也不能开，所以也不是所有的店都能开门了。但是大家呢，还是感到非常的期望，以及非常的兴奋。毕竟因为真的是封了蛮久嘛，前几天有跟大家分享到，这开了又关，关了又开，那这次终于看到一点点疫情要结束的曙光。我今天还有看到新闻是说，在安大略省这边呢、啊，已经有百分之七十二的人都已经接种了疫苗了。之前有看到新闻，里面他是讲说，如果要进到第二阶段呢，就是要有 70% 的人接种了第一季的疫苗，然后 20% 的人有接种第二季的疫苗，这样才可以 move to 第二阶段。那我今天刚好出门的时候啊，我就有看到很多的店家都在刷他们的玻璃了，因为很多店面呢，其实都已经关了非常久。后来我看到很多店，甚至连 curbside pickup 就是在它的街边取货的服务啊，都已经取消了。然后也有看到很多的餐厅啊，他们也在刷他们那个店门口的地板啊，或者是。他的花圃旁边的那些东西都要用抹布擦，然后擦桌子啊，大家都非常的开心，非常的期待这个夏天的到来，也非常的期待终于要开门了。而牛仔裤巨头 Levi's 呢，他们就正在享受这个牛仔裤的复兴。因为我们之前其实有跟大家分享到，在疫情期间，当每个人都在家工作的时候啊 ，sweat s u i 就是舒服宽松的衣服，可以说是真的卖得非常的好，甚至还有开始流行穿整套同样颜色的这种 sweat pants 加上 sweatshirt s 嘛。那通常在家上班的时候，其实大家应该都会想要选择一些比较舒适的衣服啊，就不会想要穿那种很紧的裤子啊，或者是比较像衬衫类的衣服。所以很多正式服装的销售在当时呢就下跌了非常多。其实，在去年的时候，我们有跟大家播报，像是 Brooke Brothers 他们也有宣布他们破产嘛。那随着解封的到来啊，也让 Levi's 决定要来调高他们的上半年财测，这也推动了该公司的股价在今年迄今为止，他们是上涨了大约是三十个百分比。但是呢，虽然如此啊，因为劳动力的短缺，再加上棉花价格的上涨，这家总部位于旧金山的公司呢，跟其他的公司一样，在未来的几个月内都面临到了很多的不确定性。而且啊 ，Levi's 除了它在美国以外的许多市场，其实到目前为止都还是正面临着疫情肆虐的问题。对他们来说，它的国际业务其实是占它年销售额四十四点五亿美金的一半以上，所以真的是还蛮大的一部分。那在欧洲的部分呢、啊，目前还有约三成的店面都是属于关闭的状态。态，但是呢 ，Levi's 的 CEO 就认为是说，他们的公司拥有186年的历史，在100多个国家销售产品，而且经营了约1000间店面。在疫情过后，他们会变得更加的强大。那该 CEO 呢，也有表示说，他们利用疫情期间加强了投资，其中像是包括从牛仔丹宁系列扩展到其他各式各样的上衣，还有网络销售的扩张，更加直接面对消费者等等的。那该品牌的 App 呢，在2019年的时候是首次于北美推。出。出，而这个 App 在疫情期间也是起到了举足,足轻重的作用。在美联社的报道中啊，他们就访问了这位 Levi's 的 CEO。那他第一个问题呢，就问他说：“疫情教会了你什么？”而他的回答呢，是说：“在疫情一开始发生的时候呢，我们就宣布了，我们将成为一家更强大的公司。”那他说到这边其实蛮合理的嘛，因为之前我们就跟大家分享到，其实很多的 CEO 都非常的会说话，非常的会说很多冠冕堂皇或是听起来很好听的话。但是呢，他接下来就说到了。在中文里面 ，“crisis” 危机这个字也有机会的意思，而危机就创造机会。那我看到这边呢、啊，我真的就怀疑了一下，“危机”这个字真的是有机会的意思吗？还是我中文不太好？所以我就特别去查了国语词典，想说看一下这个 “crisis” 危机这個字到底有没有这个意思。那在国语词典里面，他就写说“危机”这个字啊，它的意思其实是指的是潜藏的危险，还有生死成败的紧要关头。反正总而言之呢，好像就没有这个机会的意思啊。反正他后来就紧接着说到说，他们利用这个机会，想要来重塑公司的损益，加速网店的业务，以及一些网络上的新功能。那另外一个我觉得也蛮有趣的提问是说，他就问说，呃，是什么东西？去驱动消费者要来 update 更新他们的衣柜，整理他们的衣柜。那 CEO 就回答说啊，因为经过疫情之后，很多人呢，他们衣服裤子的尺寸都改变了。那改变的人数啊，是非常的惊人。在疫情期间，有人胖了，也有人瘦了。但是无论是男性还是女性，超过百分之二十五的消费者都换了一个新的尺寸。那我觉得看到这个问题，啊，我真的觉得是非常的感同身受嘛。因为其实最近开始慢慢要解封，所以有时候出去散步啊，出门走的时候。我都会发现说，好像体力有一种不如以往的感觉，可能真的是封城在家，以前以往可能一个礼拜真的就出门那、啊、一次，或是最多就两次，那真的是就减少了很多出门的机会嘛。那久而久之呢，好像在家也就比较常坐着啊，每天就是没有什么动到，那体力就更加不好了嘛。所以我这阵子就是开始积极的训练自己，希望自己可以多玩一些健身环啊，或是多出门散步啊，运动、晒晒太阳等等的。那在疫情期间之前，有听朋友分享啊，像是一开始的时候就定了。很多外卖嘛，就开始在家里吃了很多，比如像素食啊，或是一些餐厅的外卖等等的。不知不觉呢，体重就是直线上升。后来看到这個体重之后，就有吓到，因为其实在家里你穿很舒适的衣服，根本也不太会发现说衣服穿不穿得像。直到真的现在开始，可能要开始穿你比较紧的衣服、裤子或者是一些牛仔裤的时候，才会发现，嗯，好像腰围尺寸变得不太一样的时候，才会发现啊，要来减肥了。所以我这阵子也在积极实施，就是自己在家做饭的计划，就是减少去订外賣。然后减少吃素食、炸鸡等等的。我现在已经大概是一个多月都没有吃炸鸡了吧，就是像是 Popeyes 啊，或是 Chick Fil A Church、Church Chicken 的那种炸鸡的炸鸡就比较少吃了。然后最近也比较少吃外卖，就希望可以坚持在家里做饭，维持一个最多一个礼拜点一次。希望可以饮食控管一下，让身体恢复健康一点点。最近看很多台湾的 YouTuber 就有分享在家里做什么、啊，影片都变成是在家里做饭，然后就是比如说一个礼拜啊煮二十餐，在家里煮了什么样的东西哦、喔，然后就很多人的厨艺都突飞猛进。我觉得我自己也是，其实我以前在台湾的时候真的是非常少做饭，顶多就是可能煮个水饺啊，或是那种很简单的料理。但是呢，我自从出国之后，记得那时候在西班牙，其实在那边真的很少可以点像是台湾有小吃啊或是便当之类那么方便的东西，顶多你就是吃个麦当劳或是可吧。就比较便宜啊，一些比较方便。其他可能都是餐厅就会很贵嘛。我记得那时候在麦当劳，我最常吃的应该就是快乐儿童餐，好像是六块还是四块。然后里面我都点那个四块鸡块，我觉得还蛮好吃的。或者是我住那家下面就有一间可吧，比如说会蛮常去吃的。但是我记得那时候我在欧洲的时候，应该是瘦了五六公斤有吧？就是因为那时候我是住在一个分租房里面，然后里面有九个室友嘛，所以真的还蛮多人的。然后里面的公共设施呢，就是有一个厨房，然后还有一个客厅，其实是不太像客厅。啊，比较像是一个类似玄关的一个地方，然后大家就要共用那个厨房，九个人都要共用那个厨房的时候，其实有时候就会很麻烦嘛，就是会手忙脚乱啊。有时候到吃饭时间里面就很多人，然后久而久之我就会觉得说啊、哎，也不太想去做饭，有时候就觉得很麻烦。然后因为我那个房间刚好又是离厨房是最远的那个房子，算是一个蛮有历史的房子嘛，在西班牙很多房子都是像是百年老房啊，很挑高，然后地板是木板，走路呢还会有嘎嘎作响的声音，所以我是刚好住在离厨房。最远的地方，所以我那时候真的就比较少做饭。然后我记得那时候有一个室友，他是保加利亚人，然后他是一个厨师。他在一间五星级饭店里面工作，所以每次啊我都会闻到他在厨房做饭都非常的香。然后有一次我还拿错，拿到他的刀，因为那边有很多共用的那个餐具我想说，哎，这把刀怎么特别的尖锐，特别的好切？没想到就是不小心拿到他的刀。我记得那时候他有时候还会做一些爆米花，然后他爆米花是自己就是用奶油啊，然后加调味自己炸，都好香好香哦。这样讲一讲。又开始有点怀念当时的那些生活了，但是我那时候厨艺有稍稍进展啊，不过真正进展的应该是来加拿大之后，就是真的是常在家做饭。像我最近就是每天在家里做饭，就是开始想很多不一样的菜单，或是订 Hello Fresh 嘛。那不知道大家最近疫情在家有没有比较常做饭啊？有没有什么自己的拿手菜？欢迎跟我们分享，还是你们都是订外卖？因为我知道台湾真的有非常多很棒的小吃嘛，其实就会幸福很多啦。那除了这些东西之外、啊，我们刚刚有分享到很多商店他们已经准备要开门了嘛，就在。刷他们的玻璃啊，什么也看到很多店面，其实就是经过这次疫情就倒闭了，然后就会看到路上很多招租的那些招牌啊，或者是海报，就觉得说大家可能真的都很辛苦吧。如果有能力的话，也可以尽量支持这些 small business， 大家互相扶持，经过这一次的难关。那以上呢，就尽量分享这则新闻。
1: 那今天最后呢，因为今天是礼拜五嘛，所以想要跟大家聊聊天，分享一下最近看到了几部还不错的影片。那应该是算是两部啦，最主要我是在上周五呢，我看了一部叫做《Bob u r n h a m Inside》。那这是一部 Netflix 的喜剧特别片的、啊、Comedy Special， 英文是这样子念。那最特别的是它的编剧、导演、演出及所有音乐，就是说所有的影片内容呢，皆是出自于这位主角 Bob u r n h a m 之手。那中文好像是翻成博。本汉我的隔离日记，因为有这 inside 这个字嘛。那首先，我觉得我们先来介绍一下，到底谁是 Bob u r n h a m 那可能有的人有看过他的影片，可能有的人知道他。那 Bob u r n h a m 呢，是美国喜剧演员、音乐家、导演、编剧、诗人，非常非常的斜杠啊。起初，他最初啊是以 YouTube 影片走红啊。他的影片呢是最早最早可以回溯到2006年啊。他自弹自唱，他那些好听的旋律搭配，有点嘲讽或有点。真实的搞笑歌词啊！那、啊、后来啊，他也有自己的 stand up c o l u m n d show。那他等于就是一个非常实祖，就是非常祖先级的 YouTuber 或祖先级的网红了、啊。那他近年来啊，在五月底前，也就是前几周推出《i i n s 音赛》之前呢、啊，他最著名的就是他担任了2018年上映的电影《Eighth Grade》的导演以及编剧。那这部片呢，当初是 Esther 先看过，然后他就来跟我分享。我那时候就蛮有印象的。到最近啊，看了 Bo Burnham 的《i i n s 音赛》之后呢，才发现，哎、欸，原来。Eighth Grade 是他指导的
0: 。那那时候同学在跟我分享，就是 Eighth Grade 这部电影的时候，我就觉得嗯好耳熟，因为他这部电影其实是在二零一八年嘛，所以也算是几年前了，我就印象很深刻，嗯、但是真的也有点忘记，然后就去查发现，哎、欸，这部片我是有看过的。那我那时候记得是。那时候这部电影出来的时候，我其实就还蛮感兴趣的嘛，因为它其实呢，它这個整个故事的主轴就是如它的名字是在讲 Eighth Grade。那在其实在美国啊，他们 Eighth Grade 在过完之后，他们就是要进入一个下一个阶段的嘛，所以等于说这算是一个还蛮大的转换期。对于这个年纪的学生来说呢，他们其实心里是充满着很多的改变跟矛盾的
1: 。就是因为他的学制的关系嘛，像在北美这个学制里面呢，好像中学是到八年级，等于你八年级之后你要上到高中，就是从九年级开始就九年级十十一十二，等于有四个年级。那也就是说，你原本八年级是一个学校里面可能最年长的呃学生，但是你过了过到九年级之后呢，你就要直接变到了一个学校里面最年轻的，然后可能也是最菜的、啊、然后最懵懂无知的。那为什么会讲这个呢？因为我之前在呃温哥华的时候，就在读书的时候，我有参与过一个 project。那它是一个基金会，就是一个 non-profit。那它的计划就是它在帮忙这些即将要升到高中这些学生，然后做一个课后辅导。那这些学生背景啊，都来自于可能比较。呃，不好，或是比较不稳定的家庭啊，所以他就有这个计划，就是放学的时候呢，因为在这里他们呃小学生或是中学生放学时间很早嘛，那回家可能没有事干啊，或是回家家人也都不在，那他可能有可能会跑出去玩啊，或是功课也无法顾到，所以他们就是一个礼拜有好几天的时间会有自工，然后会有以前的学长姐就是。跟他们同样在这个计划里面出生的学长姐回来带他们，然后陪他们写作业，陪他们煮饭，然后教他们说：“哎，你进到高中之后啊，要怎么样？可能就是要怎么样生存嘛，这个字就是就要怎么样去来 survive， 或者要怎么样来度过这个迎接。”高中生活，那我觉得其实也是蛮酷的，可以真的去看到一些呃不同的 community 啊，还有来自不同背景的小朋友啊，还有创办人他们这些基金会的负责人，他们为什么要来做这样的事情呢、啊？因为他们之前也有说过，像暑假的时候呢，因为这里暑假很长嘛，他们也会带他们去室外游泳池啊。那还有最酷的是，有人会捐赠一些球票，他们就可以去看曲棍球赛，或是去可以看。足球赛这样子
0: ，那其实这部片叫《八年级生》嘛，所以呢，就是这我们刚提到的这导演啊，他想要拍一个说关于这些青少年他们在这个转换阶段所会遇到的是，他在这部片里面其实谈论到非常多的 social media 还有这种社群焦虑的东西，因为其实这算是一个非常新的世代吧。我记得我那时候有智慧型手机的时候，应该是在高三左右的时候，嗯、算是还蛮晚
1: 的吧。就高二、高三嘛，所以国中还是 Sony Ericsson 手机的时代，對但
0: 是从是高中之後。后才有智慧型手机，但是现在小朋友他们是很小就有这个东西。我们之前有跟大家分享过这 Snapchat 嘛，他们很喜欢玩那种 filter， 在脸上变成狗啊，或者是变成一些东西不一样，然后可以寄给别人嘛，一种很私密感的,的感觉。那刚刚 Tony 有讲到嘛，他们这个八年级生是一个转换嘛，然后他这部片呢，他的一开始他就是在讲说，在八年级的最后一个礼拜，也就是说。接下来过完这个礼拜，她就要进到新的一个地方，所以很多人可能都会很紧张、很焦虑嘛。那女主角是有一位真的是13岁的女生，她叫 L.C. Fisher， 她在里面扮演叫做 Kyla a 的这个女主角。那里面的故事呢，就是在说这个女主角她其实算是一个比较内向的人，然后她会在 YouTube 发一些影片啊，那里面是教大家说要怎么鼓舞人心啊，怎么做自己啊，怎么样可以变得更自信的。但是呢，这影片却也都没有什么人观看这样子。那因为她的个性真的是比较内向、比较害羞，所以她在学校啊也没有办。办法结识很多的朋友，甚至他在电影里面啊，在一个活动里面还被选为全校最安静的一个人，所以大家就可以知道他这个形象是非常的鲜明嘛。那除此之外呢，他是在单亲家庭长大的嘛。那身为一个青春期的少女啊，在里面的剧情，他是很难跟他的父亲建立一个亲密或是良好的关系，他就是非常的依赖社群媒体，比如说他就是在吃饭的时候，他也要滑手机，吃饱饭就立马冲回房间，然后用电脑啊等等的这样的行为，好像他整个人生都建立在整个虚。的网路身上，那他爸爸也很难去突破他的心房。甚至有时候讲一些话都会惹怒他，让他不开心。那这边就不帮大家破梗了，大家如果有兴趣可以自己去看一下。反正就是一些关于青少年的焦虑。然后呢，到后来啊，他参加了一个就是可以跟高中生，像是有一个带领你的一个学长姐的计划，他就认识到一个女生。那那女生呢，就介绍了很多关于高中生活啊，然后还带领他认识了他的朋友。然后有个场景是在 shopping mall 里面，然后他就跟他那个高中的那个学姐，还有一些,一些一些朋友们在那里聊天，我觉得场景真的是拍得非常的好，非常的现实贴切。就是他坐在那边呢、啊，非常的尴尬。那其他四个人就非常的坠落在聊天呢、啊，因为他是一个比较年纪比较小的人嘛，那后再加上他的个性又比较内向，然后他整场呢就是一直微笑点头，哈哈哈,哈这样子。我就觉得说哇，应该很多人在看这部电影的时候啊，在很多的画面里面你都可以感同身受，因为这个导演他其实用了很多非常写实的东西去讲述这种很尴尬的感觉。我就看到很多人。就说他们非常喜欢这部片，为什么？因为他提醒了他们自己人生曾经经历过这样子一个很尴尬的阶段，或者是让大家觉得说，其实你不孤单啊，其实很多人在遇到这种状况的时候。都会不知所措，或者都会很痛苦这样。后来在他父亲的陪伴之下呢，他也是有走出来，然后度过这个痛苦的青春期这样子。因为这个导演他其实是拍 YouTube 起家的嘛，所以他的这种风格真的是会比较平易近人。那他挑了这个女主角呢，其实很多人也说非常好，因为这个女主角她其实，在剧里面啊，身材是有点微胖，然后又有一点驼背这样。然后脸上又是充满痘痘的状况，所以很多人就会觉得说：“哇，其实这才是我们的青春期啊！”像很多那种青春爱情电影里面的女主角都长得根本不是大青春期的样子，怎么可能长那样子的那种感觉？很多人就在下面回应。那我看到还有人就说：“这个女主角 L.C. Fisher， 她其实在拍这部片的时候啊，她才大概是刚好是刚结束她八年级左右吧，就是她十三岁，真的是刚好在这个年纪去拍这部片了、啊
1: 。所以对那个演员来说，应该也是一个很好的记录吧，就是真的记录了她在。那个时间点，十三岁那个时间点的一些想法，或是他的一些表达，应该可以从影片里面真的看得出来。他以后可能会来回顾，他一定也看得出来说，说哦，原来这个就是我十三岁的时候的跟人家的互动啊，或是我演出来一些我的心境这样。
0: 那我就回想到，其实我当初在看完这部片的时候，我其实心里算是真的非常的感动，就有一种被疗愈到的感觉吧。就回想起自己的青春期，其实真的是也是充满了很多的困惑跟可能是比较不愉快的回忆。那这东西不是说真的很不愉快为什么，我只是觉得人生在面对到很多改变的时候，其实很多时候我们是不知所措的嘛。像在十三岁左右年纪，我印象很深刻，可是那时候有很多的升学压力啊。那其实大家都会说，当学生是最幸福的。那时候在做学生的时候，就会觉得说，哇。怎么这么多事情？很多东西都让我觉得很烦恼。这烦恼不是拿来跟大人比较，而是说，在那个年纪当下，其实你对社会、你对整个世界是很不了解，然后很困惑，然后你又会觉得说你不知道该怎么办的时候。真的就会觉得说哇好痛苦哦，好崩溃这样的那种感觉啦。会想到当时就是也很感谢说啊，身边有一些好朋友啊，然后那时候我也看了蛮多的小说，很多的书，然后还有家人啊陪伴我度过那段可能算是有稍稍忧郁的青春期时光。然后过了就好了，就长大了嘛。然后我就在看到他很多这 YouTube 下面的评价，还有一些网络上的评价，其实他们很多人就会觉得说看完这部电影真的非常感动，或是在看电影当下是很痛苦的那种感觉，就是同时有一种很复杂的情。绪，因为终于有一部电影呢、啊，它是在讲一个关于青少年，他到底是怎么样走过这个青春期，让大家非常的可以认同的。那在他影片里面有一段呢，就是这个导演他就访问了一些八年级生，然后就问他们说，关于八年级，你们是想要怎么去形容这个八年级？那有学生就说 ，stressful， 很焦虑 ，headache， 我头很让我很头痛 ，underwhelming， 就是说自己好像很平庸啊，没有给人留下很印象的深刻。那后来他也有去。去访问这些 eighth grade 的导师们，问他们说：“哎、欸，这些八年级生他们通常是什么样子的？”那老师们呢，就有人就回答说：“哎、欸，这是一个要经历很多改变的年纪啊！很多人他们在试图想要理解大人是什么样子，或者是试图想要理解长大的过程是什么样子，可是却又不被理解。这样，总而言之呢，就是充满着各种焦虑的状况嘛。那再加上现在的这个 Gen Z， 他们又是一个手机时代，所以这年纪就是一个很多青少年他们在寻找自己心中对自我认同。”接纳自己的一个年纪，可是真的是还蛮推荐大家看这部片，可以回想起自己青春期的模样，不管是快乐的、痛苦的，我觉得都会有一种哇，我现在已经长大的那种感觉。那也很感谢当初努力啊，或者是当初的这个自己，这样一步一步走来，一步一步的成长，才有这个今天，可以比较快乐、比较接纳自己、比较喜欢自己的这样子的人生
1: 。对、啊，那除了这个青少年的成长之外，我觉得其中里面点到一个很重要的，就是青少年来使用网络的这个东西嘛，那。你他怎么样去如何找到自信？如何与学习与人相处？真的最不一样的，就是在我们小时候的时候啊是没有网络的，但是在这些 Gen Z 长大的时代，他在学习与人相处的同时，他也要学习怎么样使用网络，怎么样在网络上与人相处。所以我在 YouTube 上面有看到一个影片，他就是在讲啊，在网络的时代啊，每个人都是在做创造 create 这个动作，因为大家都是 creator。不管有多少人看你的影片，你都是总会有一群观众，你会有一群 audience， 可能是五个人，可能十个人，可能一万个人，十万个人，对不对？那你跟你的 audience 在互动的时候，其实这是一个双向的互动，而不是单纯的你给大家东西嘛，他们也会有给你，不管是 feedback 或是不管是怎么样的东西，所以大家可能会。是又是 creator 又是当其他人的观众。那因为我们也看到他在 eighth grade 的主人公里面呢、啊，这个主角他也是想要拍 YouTube 影片嘛，想要跟大家做互动，想要去怎么样了解说，哎、欸，我想要当一个 popular 的人啊，或是要学习一个网络上最 popular 的人。那这个呢，也多多少少带到了就是 Bob e r m a n 他在创造这部最新的 Inside 这部片的一个心情，就因为他身为是一个最早期的 YouTuber 祖祖嘛，所以他跟观众的。关系其实是很微妙的，就是感觉观众很需要他，大家喜欢听他的歌，但到最后呢，其实好像他自己呢也展露出一种他也需要观众的一种感觉，所以这个东西就会变成一个双向。你怎么样去探讨在心里面，你怎么样去对待或是怎么样去处理这样子的关系，
0: 就是一个还蛮新的东西吧。毕竟以前可能就没有存在过的，所以大家可能会觉得很陌生啊，不知道怎么去处理。然后导演也讲到啊，他觉得说社群媒体让他觉得自己活得像另外一个人，让他自己更焦虑了，所以也开始让更多人就注意到说这种社群媒体、社群焦虑跟这种心理的状况连接起来。所以我就觉得说这部片真的很推荐给青少年可以看，因为其实。很多时候我们在不完全了解这个社会的情况下，然后你看到这么多社区媒体，就是说，甚至是大人，在看到这种社区媒体这么多漂亮啊、完美的照片的生活背后，真的是这个样子吗？或是很多人开始尝试把自己拿去跟这些东西比较的时候，会不会产生很多不平衡啊，或是痛苦的心理的时候？那是不是要去找一下说，到底要怎么办去 deal with it 去处理这个问题？
1: 好，那接下来讲完这个《Ach g r a d e 之后呢，我们就来讲了《Inside》这部片嘛。刚刚有稍微提到了，其实我自己觉得这《Inside》这部片呢，不只是关在家里嘛。它一开始当然起源就是因为有疫情在家，所以 Bob Burnham 就决定要来做这个特别的企划，那他就把自己关到了他的 Guest House 客房里面进行创作。所以在影片的一开始啊，是。观众是可以看到他在那边调脚架，然后调灯光，然后调摄影机的位置，就是在暗示，或是就直接的、明白的跟大家说，这个东西呢是我自己一个人来处理的，所有的事情、所有的编剧、所有的脚本、所有的音乐都是我自己一个人来创作的。那接下来啊，就是最主轴，他一个半小时的节目内容里面呢、啊，他传插了许多的歌曲，这也是他最厉害的地方嘛，就是他写了很令人朗朗上口的旋律，然后他还有呢，就最厉害就是他在写这些歌词的时候呢，都是非常有有有一点笑点，但是又很有意义。然后去反映出他想要表达的内容
0: 就是一种很灰谐的感觉
1: 。嗯，对，所以他在里面的每一首歌曲，我觉得它分两部分，前半部分呢，他讲到了很多关于疫情之下 quarantine 啊隔离在家里的心态，还有使用网络的心态，有很多的主题来去模仿或是去有点像是讽刺嘛，讽刺一些网络上的现象啊，像他有一首歌就在模仿白人女性他们的 Instagram 账号。会有什么样子的照片，或是他们是怎么样来经营他们自己的 Instagram？
0: 那我们这边呢，就稍微来放一段给大家听，因为我自己觉得他的音乐也是非常好听，而且他整部片都是用他的音乐、他的歌曲串起来的嘛，我们就来收听一下。<音楽>所以大家如果刚刚听到啊，就是他在讲说一个 avocado 啊，或者是一个写在沙滩上的诗嘛，就是他的观察到很多这个 white woman's Instagram 里面呢会出现的一些素材。那其实我觉得这整首歌啊，真的非常的有意思。大家如果去听，就像刚刚 Tony 讲到，它是非常的诙谐，你可以在其中看到很多你自己觉得很 relate 的东西，就是你会觉得说哇，我自己平常好像自己有看过，因为这其实是一个很网络上很新的东西嘛。但是你同时又会觉得去反思说，哎、欸，对啊，怎么变成这个样子？那其实在这个。影片里面我觉得非常有意思，就是他整个画面呢就跟 Instagram 一样，变成一个正方形了。然后他去做了很多动作啊，很多取景都是真的是模仿很像那种，嗯， Instagram 上面网美会做的照片。直到后来有一个镜头是在讲，哎，他的 caption， 他的那个打的字变成。他最喜欢的照片，其实是他很想念他过世的妈妈。那他很想要跟他的妈妈聊聊天啊，讲说他的生活啊，他交了一个很爱他的新男朋友啊，等等的。这样的时候，那个画面呢，突然就打开了，变成一个长方形，然后可能就是象征着一个他把他自己内心软弱的部分。放出来之后，这才是真实的人生啊，而不是一个小方块里面的完美生活。我觉得他可能是在试图想要跟大家讲这样的东西吧。我觉得真的是非常的有创意，而且很有意思，让大家可以理解到说，哎、欸，其实很多时候我们在网络上看到这些这么完美、这么漂亮的东西，它可能也不是真的。那我们可能真的要去思考一下，什么东西才是对我们真正有意义的东西，而不是你说啊 avocado 啊，或者是 pour on the sand 之类的。嗯
1: ，对啊，那像。其他的歌啊，他也有在讨论其他在网络上的一些关系嘛，像是有一首歌，他有提到跟家中的爸爸妈妈视讯聊天会遇到的窘境，<笑>会遇到什么样，呃，有点尴尬，然后两边都断线啊，然后两边也不知道要怎么样去用这个手机用视讯聊天。
0: 然后还有一个好像是，就是一直看到大拇指在那边滑嘛。嗯
1: ，就讲到大家对于每个人，不仅是 eighth grader 啊，不仅是年轻人或是不同年龄层的人，对于网络的使用，还有对网络他们自己本身的认知啊。那当然也不只是 Bob u r n h a m 对于网络现象的一些搞笑啊，他更多的是我觉得是让我们去反思网络世界带来什么样的影响。也就是我觉得他后半段的内容啊 ，Bob Burnham 是更真诚的去提到了他的内心独白啊，他的想法。呃，先说不管是他真的是在里面是演戏的，或是那是他真的心里话，我觉得他都是有一种让观众感受到了这样子在舞台上的真诚。他就有提到啊，他在五年前的 Stand Up Comedy 秀的舞台上面有 Panic Attack， 那去触碰这些内心的反思。更让我觉得这一部片的 title "Inside" 这个字的画龙点睛啊，就是因为我们在疫情里面，我们都在家里嘛，关在家里我们关在家里待了一整年。当然，人是实体的 Inside 在家里，但更重要的是你的心里面，裡你其实关在家里的时候呢，你二十四小时，你其实不难念的，你一定要跟你的内心、的 Inside 做对话
0: 。那其实有时候跟自己内心对话的时候，才是。最需要勇气的吧，所以就像刚刚讲到很多，他在里面讲到很多关于 social media 或是 anxiety 的东西，我觉得其实他想要表达的是，其实你在上面的完美啊，其实没有那么难，但是你真的是要去面对你内心的那种软弱或者比较 vulnerable 的东西的时候，其实这才是最需要勇气的时候
1: 。嗯，对啊，所以不只是让观众可以有这个。方式，或是有这个空间、是时间去做 reflection、去做反思啊。那他自己呢，也在进行，就是在影片后面也进行一个反思。像我刚刚有提到的，你身为一个网红，或是你在网络时代，你需要有观众，你有观众，但是在疫情在家，观众在哪里？你真正的观众在哪里？你无法知道。然后你也自己一个人关在一个场域里面嘛，所以他就里面，他有讲到一一个独白，他就说。If I finish this special, that means I have to not work on it anymore, and that means I have to just live my life. And so I'm not gonna do that. I'm gonna not finish this show. I'm gonna work on this forever. 所以就是有一种他自己好像他很需要表演，他很需要演出，他很需要观众，但是其实他也自己在想。他到底需不需要这样子的 relationship？ 他到底需不需要这样的关系啊？那这个是当然，当然是他个人个人自己演出来给我们的反思嘛。那我们自己个人呢，我觉得就是可以去想想看，跟自己对话，来练习与自己对话，怎么样去呃，可能 maybe 可能是更有 empathy 一点，更更站在其他人的角度想，或是在我们过往生命的经验之中，有什么样的事情我们可以重新的来进步成长。
0: 我觉得有个很重要，就是在这个期间呢、啊，在这个过去一年里面啊，我觉得我真的是。花了很多时间去思考，说什么东西是会让我快乐的，什么东西是对我重要的嘛？然后就会发现说，哎、欸，其实很多时候我们都掉入了很多的陷阱里面。其实我们可能根本不需要，更不想看到，但是我们就会忍不住一直去看。比如说，像很多的商品就会告诉你，你这个不够啊，你不够美，你不够瘦，或是你需要用什么样的东西让你的人生可以变得更好嘛？有没有更好的自己啊，更爱自己之类的这种话？那我后来就发现说，哎、欸，其实我看很多这种东西之后。我其实不会觉得更快乐，我其实会觉得好像是不是这些东西在告诉着说我不够好。那到最后，我真的是透过这些反思之后，我才发现说，嗯，我真的是要去无存菁。但我自己知道，我身边想要留下来的东西，真的都是让我觉得我生命是富足的，我是有意义的、快乐的。像我现在觉得，我之前很多时候花手机啊，追踪很多人，真的是。Social Media 真的变成一个大型的卖场了，有,沒有百货公司的感觉？里面呢充满着各种商品，而不是真正的分享 Creator 的那种感觉所以我觉得这也是算是我一年来的这种反思
1: 。嗯，对啊，那其实我们今天也分享了蛮多，就希望不要太暴雷。大家就是因为刚好今天是礼拜五嘛，就所以也推荐这两部影片给大家，让大家在周末在家可以看看。
0: 不过我觉得应该每一个人看这个片的时候，心里应该都会有不一样的感受了
1: 。嗯，对啊，就是跟像我刚刚这样讲，就是说，哎、欸，你每个人在。看到的时候，你一定有不同的想法。那你对自己进行 reflection 的时候，你一定是有不同的对话跟不同的一个 idea 那最后的最后，就再跟大家分享一下，我觉得有一个蛮好玩的数据啊，就在 IMDb 上面，这部片就是 Bob Burnham 的《i i n s 阴塞》呢，总共有大概一万三千个评分啊。那他总体的平均分数是8点九分，真的蛮高的。但是呢，它有一个数据的解析是根据年龄。的平均平均分数，所以我们看到啊，给他最高分的是小于18岁的观众啊，平均分数是 9.1 分，接下来是逐渐递减啊，十八到二十岁的平均分数是 8.9 分， 3 0到4十岁的平均分数是 8.8。然后最后呢，当然也是都不错的分数啊，最后45岁以上是 8.2 分嘛，所以也可以看到，因为比较年轻的世代，他接受的网络受到网络的影响比较多。那他可能在上面得到的 relate 得到的感想是更深刻的
0: 。嗯，我就像我自己是 millennial 的尾巴，然后尖自己的头嘛。我觉得我自己看了，我也觉得真的是还蛮深刻的啦
1: 。那除了这个之外啊，就是哎，这个礼拜五嘛，是六月十一号，好像是我们这里的明天嘛。我们之前有介绍的 Lupin 呢，第二季还是呃，就是第一季的 second part 要出炉了嘛。
0: 如果大家有兴趣呢，也可以去看。我觉得时间过得非常快，那时候才跟大家分享第一季，因为它那个算是一个短影集嘛，就想说，哎、欸，它第一季收尾收得非常的仓促，结果第二季竟然还要等半年才出来，想说怎么这么久？没想到半年就这样过了。欸、
1: 对呀、啊，就是没想到时间就过了，好像就有新的影集可以看了。我记得好像再过几个月之后，那个《Gossip Babette》屋也有新的，好第五部、第五季要出上线了
0: 。然后除此之外，好有看到有一个就是 Kevin Hart， 他有一个电影，就是也是在 Netflix 上面可以看到，然后是比较偏喜剧温馨的电影，感觉也不错，好像也是最近要来上映，大家有兴趣的话也可以关注一下。这边分享很多片段，因为知道大家可能要待在家里啊，可能会有一点闷，所以我们就分享一些我们自己最近还蛮喜欢的影片，真的是非常珍藏的名单
1: 。嗯哼，没错没错
0: 。那以上呢就是我们今天说要跟大家分享的新闻啦，也希望你们喜欢。
1: 对啊，那今天就是跟大家分享蛮多内容啊，那希望大家也可以有一个愉快的周末嘛，然后也可以利用这个周末在家里就是防疫，然后看看电视或看看影片。
0: 或者看看书啊，就是做一些之前可能没有时间做的事情。那我今天今天讲到这个关于 YouTuber 创作的事情嘛，我觉得真的非常的厉害，因为我觉得真的看到还蛮多，就是比如说北美啊，或者国外 YouTuber， 他们有很多很不一样的创意，他们是叫自己是 Creator 嘛，所以他们做很多不一样的实验，像是我们今天介绍的这位这个导演非常厉害，他是一直在挖掘他自己的创意，挖掘自己的生活。我真的很喜欢他是用一种比较像是艺术然后音乐的方式去包装这样子的议题嘛，因为比如。比如说，你像《So c a l Dilemma》可能就是一个比较严肃、比较纪录片的感觉，可是它是用一个真的是比较艺术的角度去在讲这个东西。这个电影的时候，我觉得哇，这个真的就是非常的有创意，很厉害
1: 。对啊，所以我觉得这个字 “creator” 就是一个蛮特别的字嘛。很多很多外国外的，或是就是台湾的呃 YouTuber 也都有在讨论，你要怎么样去 create 什么东西？到底是到底什么东西是 create， 或是你在做创作的时候，一定也会有。一定的瓶颈，说，哎、啊，我没有灵感啊，或怎么样？那这个时候要怎么样去突破？说尝试不同的事情啊，所以我觉得尝尝试是一个很好的开始嘛。哎、欸，你去 try， 因为你尝试了，你才知道说，哎、欸，它会有什么样的结果。
0: 而不是只是说好像哎、欸，好像什么身份应该要做什么事的时候，就是做一个很像流水账的东西啊，或是怎么等等的这种感觉。那我们也期许自己可以成为这样子，虽然不是一个 creator 啊，但是期许自己可以成为这样，不断的进步，不断的成长，然后在这边跟大家每天一起努力啊，发掘一些有趣的新闻，然后自己不断的进步。那就祝福大家一个愉快的周末，愉快的一天。那更多的资讯啊，还有消息，也欢迎可以 follow 我们的 Instagram。u n d 一个底线 ，way to work， 还有我们的 daily 账号哦，我们就下周见
1: ，下周见，拜拜。拜拜